0: Gehabt. Aber diese Tasse mit diesem Gutschein hat ganz viel mit dieser Predigtreihe und mit der heutigen Geschichte zu tun. So schnell übersehen wir im Alltag die Spuren des Reiches Gottes. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das Reich Gottes kommt oft ein bisschen zerknittert, abgetackelt und wenig beeindruckend daher. Das war schon zur Zeit von Jesus der Fall, als die gedacht haben, naja, den kennen wir ja, mit dem haben wir noch im Sandkasten gespielt. Was kann schon der bringen? Man übersieht so schnell. Oder wir erwarten die Hilfe Gottes viel glorreicher, viel beeindruckender, krasser, weiß ich was. Krasser als so etwas. Es wäre ein gutes Essen geworden, wir haben abgemacht, je nachdem wer ihn findet, teilen wir dann die Person bei jemandem im Pastoralteam auf. Pech gehabt, ich könnte euch sagen, was es bei uns gegeben hätte. Sorry, war eure Chance. Nun, die heutige Geschichte, das ist so eine Geschichte von solch einem zerknitterten Gutschein in einer sehr schmutzigen Kaffeetasse. Aber bevor ich sie euch vorlese, muss ich euch noch schnell zur Info sagen in der Geschichte. Es geht um Syrien und um Israel. Damals hatten die Syrer und die, Israel, die, die Israeliten, die lagen so in einem Dauerkrieg miteinander. Das waren also Feinde. Man gönnte sich gegenseitig nichts. Die Syrer waren also die Feinde Gottes, Ausländer galten als unrein und Kranke erst recht. Das muss man sich nur mal so als Hintergrund für die Geschichte haben, damit man merkt, wie schmutzig die Kaffeetasse überhaupt ist. Ich lese sie euch einfach vor, sie erscheint nirgends sonst als per Audio. Nahe Mann, der Heerführer des Königs von Syrien, war an Aussatz erkrankt. Ist also der General der Feinde, ein Ausländer, der Feind, ein Unreiner und nun hat er Aussatz. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hat. Über den Satz muss man auch mal nachdenken. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zum Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Neumann ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der König. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Neumann machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, eineinhalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Das also die Geschichte. Auf einem ihrer Kriegszüge gegen Israel raubten also die Syrer ein junges israelitisches Mädchen, verschleppten es und gaben es dem General als Haushaltsangestellte. Sklavin wäre der passendere Begriff. Stellt euch einmal diese Lebensgeschichte vor. Als Kind oder Teenagerin verschleppt und nun Sklavin. Das ist keine Geschichte, die wir uns aussuchen im Leben. Das Mädchen bleibt namenlos. Wenn ihr den Namen wissen wollt, müsst ihr Nadine Herren fragen. Die hat in ihrer damals im Gymi der Abschlussarbeit ein Bilderbuch, eine Geschichte zu diesem Mädchen gemacht hat ihr natürlich dann einen Namen gegeben. Sie bleibt aber namenlos. Wir haben keinen Namen von ihr. Eine Teenagerin. Und nun wird Naumann krank. Was er genau hatte, das können wir nicht mehr mit Sicherheit sagen. Es war irgendeine Hauterkrankung, wahrscheinlich nicht Lepra in unserem Sinn, aber auch ob er aufgrund seiner Krankheit in Isolation leben musste, das wissen wir nicht mehr genau. Aber offensichtlich war er sehr krank und hat darunter gelitten. Und nun kommt dieses namenlose Mädchen ins Spiel. Anstatt sich zu freuen, dass es ihrem Entführer schlecht geht, möchte sie, dass er geheilt wird. Und sie weiß auch schon wie. Wenn Naimann beim Propheten Elisa wäre, der könnte ihn heilen. Denkt sich's und sagt's der Frau von Naimann. Und das ist schon der ganze Auftritt gewesen von diesem Mädchen. Von nun an verschwindet sie. Wir wissen nichts mehr über sie. Wir wissen nicht, für diejenigen, die die Geschichte kennen, Naumann wurde dann geheilt. Es gab noch ein paar Umwege. Er wurde geheilt. Wir wissen nicht, ob er sie aus Dankbarkeit freigelassen hat. Sie erhält nie einen Namen. Alles, was wir in der Bibel von ihr lesen, ist, dass sie entführt wurde, ein grauenhaftes Schicksal hatte und einen Satz sprach. Einen Satz. Wenn Neumann beim Propheten in Samaria wäre, der könnte ihn heilen. Dass dir ganzer Beitrag In jedem Theater, in jedem Film wäre das die absolute Nebenrolle. Beinahe schon die Rolle, die auch Statisten übernehmen könnten. Dafür brauchst du keine Schauspielausbildung. Das ist alles. Die totale Nebenrolle. Aber ohne sie wäre die ganze Geschichte überhaupt gar erst nicht ins Rollen gekommen. Sie hätte gar nie stattgefunden. Ohne dieses namenlose Mädchen gäbe es die berühmte Geschichte von Nahemann, die viele aus der Sonntagsschule kennen, unzählige Kinderbücher gibt es dazu. Ohne sie gäbe es diese Geschichte nicht. Mich hat das unglaublich, mir hat das Mut gemacht, mir hat das unwahrscheinlich Mut gemacht. Es reicht, auf dieser Welt zu sein, namenlos zu bleiben und eine völlige Nebenrolle zu haben, damit Gott eine unwahrscheinliche Geschichte schreiben kann. Es braucht gar nicht mehr einen Satz. Die Geschichte geht dann so weiter, Neumann macht sich tatsächlich auf den Weg und für ihn als Heiden war klar, nur eine einflussreiche Person hat auch Zugang zu einflussreichen Göttern. Das war in der Antike so geregelt. Die einflussreichen Götter, die verkehrten mit den einflussreichen Menschen und die Menschen ohne Einfluss, die hatten Zugang zu den Göttern ohne Einfluss. Und da es für die Heilung von Aussatz einen einflussreichen Gott braucht, geht man also zu einem einflussreichen Menschen. So ging er zum König von Israel, weil der war ja einflussreich, der sollte ihm dann helfen. Das war also der Palast, die erste Adresse, ganz ähnlich wie die Weisen aus dem Morgenland in der Weihnachtsgeschichte. Doch mit der Heilung dieses Syrs ist der israelitische König völlig überfordert. Der König mag zwar eine einflussreiche und wichtige Person sein, aber Leben schenken, heilen, das kann er nicht. So weit reicht seine Macht nicht. Und er reagiert, wie ganz viele Menschen reagieren, wenn sie überfordert sind. Wie auch ich reagiere, habe ich gemerkt, wenn ich überfordert bin. Er reagiert mit Angst. Er hat Angst und denkt sich, ja, der König von Syrien sucht nur einen Anlass, um wieder Krieg mit uns anzufangen, oder ich heile seinen General da nicht. Angst ist oft Ausdruck von Überforderung. Zumindest beim israelitischen König war das so. Nein, man findet dann doch noch den richtigen Ort für seine Hilfe. Das war dann kein Palast, sondern irgendeine Hütte, wo ein Prophet drin wohnte. Nun wird er sich selber zum eigenen Hindernis. Er erwartet, dass der Prophet vor die Tür tritt, zu ihm kommt, eine großartige Zeremonie mit Handauflegung, einem mächtigen Gebet und ein unglaublich beeindruckendes Ritual vollzieht. Ja, ich meine, er ist ja auch mit allem Pomp angereist. Dann sollte schon irgendein mediengerechtes Spektakel stattfinden. Nichts gewesen. Der Prophet bleibt drinnen, schickt seinen Diener und sagt zu Neumann, geh mal in den Jordan, taucht dich siebenmal unter und dann kommt die Sache schon in Ordnung. Das hat dann Neumann geärgert. Enttäuscht will er sich abwenden. Diesmal ist er es, der mit Wut und Ärger reagiert. Es ist ihm zu banal. Er, find, er sagt das sogar. Es ist ihm zu schmutzig. Er sagt: Hey, also die, die Flüsse in Syrien haben eine bessere Wasserqualität als der Jordan. Das sagt er. Es ist ihm zu. Na ja, ist jetzt auch nichts Großes, oder? Und er kommt ja nicht mal selber raus, sondern schickt seinen Diener daraus. raus. Also er hat sicher irgendetwas Pompöses erwartet. Auf der ersten Station seiner Suche ist der König überfordert. Nun ist Naumann zu wenig beeindruckt und verärgert, weil das Problem nicht vollmächtig und medienwirksam gelöst wird, und er will sich zurückziehen. Und es ist einer seiner Soldaten, der ihn dann zur Vernunft bringt. Am Ende wird Naemann geheilt, geht nach Hause, die Geschichte spitzt sich dann zu und wird zu einer ganz frechen Story über Gottes Liebe gegenüber den Feinden von Israel. Oder? Die Ausgangslage habt ihr noch. Die Syrer überfallen dauernd Israel, das ist der General, der wird krank. Und anstatt, dass Gott ihn jetzt umbringt, damit die Israeliten Ruhe haben, heilt er ihn. Das also ist eine unglaublich freche Geschichte. Es geht ja dann noch weiter, dass am Schluss der Diener von, von Elisa krank wird, weil er geldgierig wird. Und dann habt ihr das ganze Paradox. Der Feind wird geheilt und der eigene wird krank. Mit dem muss man mal fertig werden, wenn man denkt, man sei auf der guten Seite. Das ist eine sehr freche Geschichte. Angefangen hat sie mit einem namenlosen Mädchen das verschleppt wurde und statt im Selbstmitleid zu versinken, dem Feind wünschte, dass er geheilt wird. Damit hat sie angefangen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Natürlich, Neumann musste sich dann selber noch auf den Weg machen. Er hat die Hilfe am verkehrten Ort gesucht und fand es zu banal, was der Prophet von ihm verlangte. Es ist also zu gewöhnlich. Wie soll aus so etwas Heilung entstehen? Aber irgendwie hat er den Rang noch gefunden. Wahrscheinlich hat man nie gedacht, dass dieses unbedeutende, namenlose Mädchen, das er verschleppt hat, über das er Gewalt hatte, das für uns unvorstellbar, aber sie war sein Eigentum. Hätte der eine Steuererklärung ausfüllen müssen, wäre das unter Vermögenswerte gefallen. So müssen wir uns das vorstellen. Hätte nie gedacht, dass seine Hilfe ausgerechnet aus dieser Ecke kommt. Ausgerechnet, das war ihm viel zu gewöhnlich. Ist euch auch schon aufgefallen? Eines der größten Probleme, die Gott hat, das ist, dass man ihn am falschen Ort sucht. Hat angefangen, mein Jesus an der Weihnachtsgeschichte und bei der Auferstehung ging es dann weiter. Man hat ihn dauernd am verkehrten Ort gesucht. Schmutzig. Er ist mitten im Schmutzigen und schreibt da seine Geschichte. Oft zerknittert. Und da schreibt er seine Geschichte. Angefangen hat es mit diesem einen Mädchen. Er sah in ihr nicht den Lotterschein mit dem Sechser, sondern sein Hab und Gut, über das er Gewalt hatte und verfügen konnte. Manchmal beginnen die ganz großen Geschichten Gottes einfach damit, dass wir irgendjemandem sagen, ich wünschte, du könntest mal mit X oder Y sprechen. Vielleicht weiß der einen Rat. Vielleicht kann der weiterhelfen. Ich weiß noch, als Tom Kurt, der Pastor aus Interlaken, vor einigen Jahren sein Studium weiter vorantreiben wollte, und das war wirklich ätzend mit der Universität, wo er war. Es war harzig, es war ätzend, die haben nicht vorwärts gemacht. Und wirklich mehr so als Anteilnahme als als tiefste Überzeugung habe ich ihm gesagt, ach, vielleicht könnten wir mal mit Chris Thomas, das war mein früherer Ente-Professor, sprechen. Vielleicht hat der eine Idee. Ich habe mir wirklich nicht viel dabei gedacht. Kurz danach an einer Tagung haben wir den getroffen. Und dann hat Tom noch gesagt, ja, frag ihn doch jetzt mal. Dann bin ich zu ihm und habe das Chris erzählt. Heute ist Tom im Endspurt mit seiner Dissertation an dieser Universität. Natürlich, schreiben muss er noch selber. oder? Das ist so mit Wundern. Le Leben muss man nachher immer noch selber. Aber es war nur dieser eine Satz. Hey, vielleicht könntest du mal mit Chris sprechen. Vielleicht hat der eine Idee. Und der war so interessiert an diesem Forschungsprojekt, dass er gesagt hat, du kannst gleich kommen. Ich nehme dich als Doktorand. Vielleicht beginnen solche Geschichten aber auch manchmal damit, dass wir hören, wenn jemand etwas sagt, den wir eher als schmutzige Kaffeetasse anschauen, anstatt einen Gutschein. Und darauf achten und hören, so wie Naimann auf seine Sklavin hörte. Auch da kann ich mich an eine ganz banale Situation erinnern, die ich zuschauen konnte. Es war an einem großen Anlass. Und beim Beginn dieses Großanlasses machte es buff und das Licht ging aus. Es war im ganzen Gebäude Dunkelheit und da hat es Techniker gehabt, die rannten hin und her. Es war eine Riesenaufregung, weil es waren über 100 Gäste da und alle rannten hin und her und haben keine Lösung gefunden. Da war eine Frau, die hat gedacht, dort könnte das Problem liegen. Aber ihr ahnt es, ihr ahnt es, der hat niemand geglaubt. Niemand. Niemand hat das ernst genommen. Alle sind in einer Hektik hin und her gerannt. Und irgendwann, nach langem Hin und Her, hat einer der Techniker dann doch noch ausprobiert, was sie gesagt hat. Und es wurde Licht. Manchmal ist es auch so, dass die großen Geschichten Gottes damit beginnen, dass wir aufmerksam hören, wenn Menschen etwas sagen. Vielleicht kommt die Hilfe Gottes daher. Vielleicht ist es jetzt der Moment, in dem wir uns fragen und überlegen, wer war in meinem Leben schon so ein zerknittertes Papier, eine schmutzige Tasse und es hat sich zum Gutschein entwickelt, zum Sechser im Lotto. Oder wer könnte es sogar sein? Oder vielleicht ist es der Moment, dass wir uns fragen, wer ist mein Nahemann? Wen könnte ich mit jemand anderem vernetzen? Oder das Mädchen konnte ja Neumann nicht heilen. Vielleicht beginnt die große Geschichte Gottes einfach damit, dass ich jemandem sage, hey, vielleicht könntest du mal mit dem und dem reden. Der könnte dir weiterhelfen. Einfach mal ausprobieren.